0: Coucou toi, et bienvenue dans le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Je viens aujourd'hui te présenter le nouvel épisode du Canap, dont l'invité est une personne qui me tient beaucoup à cœur, c'est Loïc. Dans cet épisode, on a parlé de harcèlement scolaire, du fait d'aller voir un psychologue, du rapport à la famille et de plein d'autres sujets passionnants. Je t'invite à venir me suivre sur le compte Instagram du Canap, ainsi qu'à me mettre une note sur Apple Podcast ou un commentaire sur YouTube, afin de me faire part de tes retours sur cet épisode. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi-même Alors, le plus vieux
1: souvenir, ça a le droit d'être nul tu, Tout ce que tu veux. Alors, il me semble que j'étais chez moi, par terre, genre vers 3-4 ans, je sais pas, et qu'il y avait mes parents qui commençaient un peu à, à, à se séparer en fait et du coup j'entends mon père qui entend ma mère par son prénom et du coup et ma mère s'appelle Nathalie il dit Nathalie et moi j'ai bugué c'est qui Nathalie de qui il parle <rire> il n'y a personne qui s'appelle Nathalie dans cette <rire> maison et je me souviens d'avoir fait un truc bizarre avec mon cou j'étais en mode j'ai levé, j'ai regardé le plafond comme ça, j'ai regardé le plafond, mais qui y va Et voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a perturbé. <rire> euh,
0: du coup là, tes parents ils sont séparés, t'avais quel âge
1: J'avais, alors là c'est vieux, c'est vieux, 6-7 sept, sept ans je pense, j'étais assez jeune, et ça s'est fait progressivement en fait, je me suis pas tout à fait rendu compte parce que mon père venait encore s'occuper de nous de temps en temps, et je ne me suis pas rendu compte de vraiment, quand ils se séparaient. Ça s'est fait progressivement.
0: Et euh, si tu devais décrire le Loïc de 6-7 ans Oh là,
1: là euh, pas, très, pas très sociable. <rire> un peu très timide. Euh, comme beaucoup d'enfants, je pense. Euh, et voilà. Un peu en décalage avec les autres enfants. Dans quel sens dans quel sens euh... Disons que je n'avais pas les mêmes centres d'intérêt. J'étais beaucoup dans la lune. Je réfléchissais pas mal à tout et n'importe quoi. J'aimais beaucoup faire un peu de calcul mental. <rire> et... et voilà. C'était quoi tes centres d'intérêt par le calcul mental Les centres d'intérêt hum... Un peu les jeux vidéo. Je me souviens, ma soeur avait commencé, elle avait eu sa... Ça... J'avais avait une Game Boy à Noël et on aimait bien jouer ensemble. Sinon... J'avais mes petites cartes Pokémon, j'avais mes petites voitures. En fait, je jouais souvent tout seul, c'est pour ça que je pas très sociable. Je, je jouais rarement avec ma soeur parce qu'on ben, avait 5 ans d'écart, donc il y avait forcément un, un décalage. Et je savais surtout jouer tout seul. Et voilà, j'avais des billes, j'avais des voitures. Et, euh, et oui, j'embêtais mes parents, du coup, à, à me donner des calculs à, à faire de tête.
0: C'est quand la première fois que tu te dis, ah, les calculs, c'est bien
1: Les calculs, c'est bien. Ah, alors, je me souviens, c'est... Euh, et mon papa, je ne sais pas, je parlais avec lui. On a une discussion avec un enfant, quoi. Et euh, il me parle de la multiplication. Moi, j'étais en maternelle, je comprends pas ce que c'est ce que c'est la multiplication, j'avais entendu parler de l'addition, ça j'arrivais à faire, soustraction. Et euh, quand il m'a expliqué ce que c'était, je suis oh <rire> en des trucs de fou! <rire> et, et du coup, euh, bah, après l'addition, bah, c'est rajouté... Enfin, euh, euh, je ne vous le demandais pas encore des, de faire des grosses additions, mais là, là c'était vraiment les multiplications à, à deux chiffres, genre euh, voilà, 26 fois 35. Et t'avais quel âge Ah là, je crois que je, je, je vais avoir... Euh, euh, c'était avant de voir la multiplication. Je pense que c'était vers CP, C1, -E, je crois, je suis pas sûr. Mais ouais, je kiffais ça. Du coup, je faisais ça tout le temps et je les embêtais. Ça va, tu les embêtais pas trop Moi <rire> aussi. Dans la voiture, ah ouais. ils conduisaient et moi je disais Tu me donnes un calcul Et je leur donnais le résultat ils me faisaient Oui, oui, c'est ça. Je sais même pas si c'était juste.
0: Tu, tu disais que t'avais une soeur, du coup, 50 ans de plus que toi
1: 5 ans, ouais, 4-5 ans, de plus que moi, voilà, euh, elle est prof d'anglais actuellement.
0: On l'embrasse. Oh oui, on l'embrasse. <rire> ça se passait comment avec ta sœur quand tu étais petite C'était était
1: c'était <rire> très compliqué parce que ben ça se passait mal pour elle de base à l'école. Et, euh, et du coup, ben, à, à la maison, elle se relâchait un peu, notamment sur moi et sur ma mère. C'était assez compliqué, j'avais pas beaucoup de liberté, et, euh, et voilà, après, ouais, ça, ça créait pas mal de, de, de tensions dans la famille. Euh, J'étais moins compliqué que ma soeur, donc ma mère me permettait de faire plus de choses, donc l'aînée était jalouse, voilà, tout s'enchaînait, c'était assez compliqué.
0: Non, parce qu'elle se, euh, se laissait aller à la maison, c'est-à-dire ça se traduisait comment ah,
1: euh... qu'elle n'était pas très gentille avec moi. <rire> voilà, euh, exemple, elle n'aimait pas quand je reniflais. Elle n'aimait pas elle... quand je mangeais pas comme il faut. C'est-à-dire, elle surveillait comment je mangeais pour être sûr que... Je ferme... En fait, je voulais que je mange la bouche fermée. Et, euh... Et du coup, voilà, c'était assez la dictature, comme on dit. La dictature, Et euh, je... Sachant que j'ai toujours eu des problèmes de respiration, d'asthme, d'allergie. Forcément, j'avais tout le temps de nez bouché parce qu'on était dans une maison très isolée, enfin, dans un appart très isolé. Donc, forcément, il fallait que je renifle et tout, avais à la fin de chercher des mouchoirs pour un petit truc qui pouvait se régler en reniflant, voilà. Et pour la nourriture, pareil. Quand j'ai le nez bouché, ben, <rire> c'est compliqué de respirer la bouche fermée. <rire>
0: ouais, c'est sûr. Voilà. Et... Euh... Du coup, là, t'avais quel âge, à peu près
1: Avec quel âge Bah, en fait, ça, ça, a duré, ça a duré assez longtemps. C'était surtout depuis que euh, mes, mes parents s'étaient séparés. Parce qu'à la séparation de mes parents, on a déménagé. Avant, on était dans une maison. Jusqu'à mes mais, 5-6 ans. Je pense, peut-être 5 ans. Et après, on a déménagé en appart où on a vécu avec ma mère. Et bah, c'est à partir de là... Euh je sais pas, elle s'énervait très facilement et tout et ça a duré jusqu'à ben, l'année dernière ah oui. ouais. ben, quand elle est partie en fait début, début de l'année dernière
0: et tu réagissais comment toi ça
1: ben pendant que j'étais jeune enfin quand j'étais je j'étais car maintenant petit... il a 52 oh ouais. ans il <rire> a une grosse barbe <rire> <rire> non quand j'étais petit on va dire collège primaire j'étais en fait moi je suis pas rancuni du coup euh, on alternait les phases où elle était pas contente elle me criait tu voilà avec les phases où on rigolait beaucoup et du coup moi euh, comme un poisson rouge je, je préférais me souvenir que des moments qu'on passait des bons moments qu'on passait ensemble ce qui fait que j'allais plus vers elle voilà et que je déclenchais jamais le conflit.
0: C'était cool la question. <rire> Comment toi tu réagissais à ça Ah voilà.
1: Et euh, du coup, bah, je réagissais pas. Je, je laissais faire. Enfin, j'allais je, je, dans ma chambre quand, quand, quand ça débordait un peu trop. Et, et voilà. Quoi. Après, elle se calmait toute seule. Mais euh, à partir du lycée, bah, j'ai juste commencé à l'ignorer parce qu'elle m'empoisonnait un peu la vie en fait. Euh, j'étais trop restreint j'aimais pas ça enfin après c'est rajouté le fait qu'il fallait du calme à la maison donc euh, j'avais plus le droit de rigoler fort à gorge déployée et du coup ça aussi ça m'a beaucoup énervé du coup après j'ignorais surtout je je disais plus bonjour dans la maison on s'évitait un petit peu c'était pas tip top
0: et du coup, elle est partie euh, l'année dernière
1: L'année dernière, début de l'année dernière, septembre. J'avais un peu motivé les choses, en mode j'en ai un peu marre. J'allais rentrer en prépa, je ne voulais pas l'avoir sur le dos pendant, que, pendant une période difficile. Parce que les gens qui avaient qu'elle c'était difficile, si on rajoutait un autre truc difficile, ça allait, boum, exploser. <rire> du coup, voilà, ça a fait du bien. Et euh, maintenant, elle revient de temps en temps à la maison. Et euh, pff, on rigole du bon vieux temps, euh, sans trop parler plus, voilà, on se tolère, c'est bien, c'est mieux. C'est cool. Et euh,
0: on va revenir euh, quand tu étais plus petit. Oui. Euh, ça s'est passé comment l'entrée à l'école maternelle
1: L'entrée à l'école maternelle et bien, je m'en souviens pas je me souviens pas, j'ai 2-3 souvenirs parce que c'était quand j'étais dans la maison du coup, l'école maternelle je m'en souviens pas et je me souviens que ça se passait pas toujours très bien parce qu'on avait un système où en fait on emmenait des jouets pour la récréer parce qu'on était vraiment tout petit hein. on les mettait dans une caisse et pour la récréer en fait on, la, on les ressortait et je me souviens qu'il y avait des, des grands parce que c'était en fait c'était euh, mélange maternel d'un côté et école primaire et ceux de l'école primaire pouvaient venir dans la cour de récré, des, des, des maternelles, mais les maternelles ne pouvaient pas aller dans l'école primaire. Et euh, du coup, bah, on prenait nos jouets. Moi, j'avais plein de petites voitures. Du coup, normalement, je prenais des voitures. Une voiture. Et à euh, chaque fois, il y avait un grand pour nous embêter. Euh, pour embêter les petits qui venaient piquer les voitures. Et, et ah, ah, ça, ça m'insupportait. Et dès qu'en qu fait, parce que le grand jeu, c'était on se mettait en cercle et on faisait passer la voiture, les gens, de, de, de personne en personne, et t'avais toujours un petit merdeux, là. <rire> un petit merdeux là, il prenait la voiture, il se levait, il partait en courant, et t'avais les gentils grands qui se levaient, qui partaient en courant, et les cherchaient pour amener ma voiture parce que j'avais déjà explosé de, en, en larmes, <rire> et voilà. Et euh, après la rentrée en maternelle, ben, à, à quand j'ai déménagé à mon nouvel appart, donc c'était pas la même maternelle. Ça s'est bien passé. j'ai fait des amis que, que je considère encore comme des amis, mais un peu plus lointains parce que je les vois moins. La semaine dernière, j'en ai croisé, enfin, avant les vacances, juste avant les vacances, j'en ai croisé un justement. Voilà, C'était cool, on a parlé. Voilà, mais ça s'est bien passé. La maternelle, la maternelle, la maternelle vers mon nouvel appart, euh, j'ai pas d'événements négatifs c'était cool
0: <rire> et euh, la suite déjà comment tu euh, comment tu réagissais toi euh, au, euh, au brimade des, des grands dans la cour où ils te piquaient tes voitures
1: Eh ben je pleurais juste <rire> et voilà parce que c'était pas juste j'allais me plaindre sûrement mais j'étais vraiment petit j'ai pas beaucoup de souvenirs c'est juste ça ça m'a marqué que c'était la cour c'était le moment que j'aimais pas trop parce que euh, j'ai l'impression de parier un peu jouer. Et je crois qu'à un moment j'arrêtais de les emmener, parce que j'en avais un Mais euh, oui, je pleurais, je demandais à, à d'autres grands d'aller me les récupérer, quoi, puisque, parce que bah, ça je sais pas, ça me venait pas à l'esprit de dire au, aux maîtresses. Je l'ai peut-être fait, mais je n'en souviens pas.
0: Tu te sentais comment au milieu des autres dans la cour
1: dans la cour. Euh, j'étais pas le leader. Voilà. J'étais euh, plutôt un suiveur. Si on dit un peu les choses en mode capitaliste. <rire> il y a deux types de personnes. Euh, je me souviens plus des. Oui. Dans, euh, quand après avoir déménagé, du coup, dans la nouvelle maternelle, il y avait. Euh, des trottinettes, des petits vélos qu'on pouvait prendre, qui étaient dans une sorte de remise, on pouvait sortir pour, pour jouer avec dans la récré. Et euh, du coup, tu avais les leaders qui à chaque fois avaient les jolies trottinettes euh, bleues euh, étincelantes et tout. J'en faisais des rêves. <rire> et, euh, et moi, j'avais toujours les petites trottinettes, les petites trottinettes euh, rouges moissies euh, <rire> qui avançaient qui pas très bien. <rire> et voilà. Euh, Bon, après, c'était euh... surtout en primaire que c'était plus compliqué. Ouais, maternelle. Euh... J'avais mon petit groupe d'amis. Euh... Ça se passait bien ça... Voilà, je m'amusais bien. Il y avait des petits jeux. Il y avait une sorte C'était un mini-parc en fait, notre C'était cool. C'était vraiment cool. Du coup, ce groupe d'amis,
0: euh, tu, tu l'as suivi en, en primaire
1: euh, On n'est pas tous. Aller dans la même école primaire Je suis pas sûr Oui il y en a qui Oui Mais euh, c'était plus compliqué en fait à l'école primaire Parce qu'il euh, y avait euh, une fille Où on était un peu en amoureux amoureux Comme on est quand on est petit Et euh, genre, au CP elle arrivait Elle a dit non je t'aime plus <rire> Moi je t'aime Ah je m'aime plus <rire> C'était euh, euh, la nouvelle coup de foudre euh, Je m'y attendais pas Le coup de tonnerre et, euh, et du coup, c'était un peu plus compliqué, parce que bah, du coup, je pouvais pas traîner avec cette personne. Du coup, ça a un peu cassé groupe d'amis. Et, euh, et voilà, en CP, bah, j'étais euh, le bon élève, un peu faillot. Donc, c'était pas toujours facile de nous bien s'entendre avec les autres. Je courais pas très vite. Donc, forcément, quand tu joues au loup, voilà Quand tu es, es populaire quand tu cours vite en primaire. Et euh, primaire, euh, CP, ça va. On me surmonnait euh, tête de champignon. <rire> Parce que j'avais un peu la coupe au bol. Et euh, encore une fois, là, il y avait les grands qui m'embêtaient pas mal. Ouais, Ça commence en CP. Je pensais que c'était plus tard, Non, ça vient de commencer en CP. Et vraiment, toute la période primaire, c'était... Euh, c'était euh, assez compliqué parce qu'on on se moquait pas mal de moi en fait, je euh, vais un peu de surpoids mais dire, euh, un enfant quoi voilà, enfin, il y a des enfants qui ont un peu de surpoids parce que <rire> ils vont un peu trop chez papy, mamie <rire> ils se resserrent <rire> parce que c'est bon mais honnêtement c'était pas je sais même pas si on pouvait appeler ça fait du surpoids, c'est juste un peu une cra que, que les autres n'ont pas t'es pas maigre quoi c'est tout c'est pas... ça, j'étais pas maigre tu étais euh, en bon point, je crois qu'en bon pour point, Je sais plus, je sais plus, quoi <rire> et, euh, et du coup, forcément, en primaire, bah, quand tu es différent, euh, rah, tu te fais un peu euh, cibler. Quoi. Euh, et, euh, et je me suis rendu que j'avais pas mal de remarques sur mon, mon poids, qui n'était pas, voilà, dit extravagant. Et je le prenais très mal. Euh, donc, ça faisait euh, d'un côté chez moi avec ma sœur, d'un côté en primaire sur mon poids, euh, c'était pas très agréable comme période. Il y avait aussi bah, le fait que je sois bon élève.
0: Merci, le voisin, de faire des travaux.
1: <rire> Il y avait le fait que je sois bon élève, et du coup, bah. Là où j'étais, il y avait quand même pas mal de, de, de racailles. Et ils aimaient bien se défouler sur moi, voilà, tête de champignon euh, Du coup, souvent, je me faisais un peu taper hein, par eux ou voler mon goûter. Et, euh, et je sais pas pourquoi, quand on me volait mon goûter, ça me rendait plus triste parce que c'était ma maman qui me l'avait donné, plutôt que c'est parce que ben, j'avais faim. Et, et ça me saoulait, en fait. C'était, à chaque fois, c'était, au final, le goûter, ben, j'avais pas si faim que ça, mais juste le fait qu'on me le vole le fait, le geste de prendre, de, le, on t'enlève quelque chose qui te revient de droit parce qu'il t'appartient, c'est, je trouve, c'est quelque chose qui me marque, moi, c'est, même maintenant, euh, si on prend quelque chose qui m'appartient, ça, ça peut être n'importe quoi, euh, ça, ça me fait, ça me fait assez mal. Et euh, du coup, il y a eu pas mal de problèmes avec, euh, avec ceux qui m'embêtaient. Ouais, enfin, mes parents ont plusieurs fois parlé avec le directeur. Et, 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 ils se sont fait, je pense, euh, engueuler, hein, les, les gamins qui faisaient ça. Et euh, ça s'est euh, un petit peu résolu, puisque ouais, c'était les grands qui m'embêtaient. Forcément, au bout d'un moment, ils partaient. partaient ailleurs au collège et euh, bah les plus petits ils m'embêtaient pas parce qu'ils étaient plus petits et voilà
0: c'est toi qui l'a verbalisé ou euh, c'est genre les maîtresses qui sont allées parler à ton père enfin ouais, ta mère du
1: bah, coup je lui disais à ma maman que je me faisais taper euh, les profs le voyaient bien je pense parfois et euh, et euh, du coup ma, ma, ma mère elle, elle allait voir le, le directeur pour que ça s'arrange mais ça a mis du temps quand même, hein. ça a mis du temps, ça s'est pas arrangé tout de suite, il a fallu y revenir plusieurs fois pour, euh, pour, euh, pour que les choses s'arrangent, et... et voilà, au bout d'un moment ça l'a fait, et je sais pas, ils ont compris, ils sont calmés.
0: Tu disais que t'avais pas, en fait, pas tellement de moments où, où euh, t'étais dans un environnement simple, parce que d'un côté t'as ta sœur qui t'emmerdait, et l'autre t'as les gens à l'école qui t'emmerdaient est-ce qu'il y a un moment, tu as eu une, une activité ou un truc qui a fait que tu avais un endroit de répit où euh, tu pouvais euh, relâcher Je
1: pense que c'était chez mes grands-parents. Parce mmh. que ma soeur, elle était assez grande pour rester toute seule quand ma mère travaillait. Et du coup, euh, chez mes grands-parents, bah, j'étais tout seul. Ils s'occupaient bien de moi. J'avais mes petites activités. Euh, je sais, euh, des, euh, comment ça s'appelle déjà quand tu fais les, les cartes là et que tu... Solitaire Solitaire, voilà, c'est ça. Je faisais un petit solitaire, euh, j'aidais même ma mamie à faire des choses, pas rien à manger. Voilà, ils étaient au petit soir, et on dit que c'était très agréable, même si je préférais être chez moi, parce que je me réfugiais pas mal dans les jeux vidéo déjà. Parce que, bah forcément, euh, quand... Euh, ni à l'école, ni à la maison... On se trouve accepté, euh, on se réfugie. Dans, je trouve que c'est normal de se réfugier dans un univers parallèle parce qu'il faut bien trouver un endroit où s'exprimer, où, où montrer qu'on peut vivre, exister. Surtout, il y avait les, euh, les sorts des, des RPG où c'était vraiment un univers parallèle, univers enfin, virtuel, où vraiment communiquer avec tout le monde en fait. Tu tu les gens ils jugeaient pas sur ce que tu avais vécu auparavant, sur qui tu étais, sur à quoi tu ressemblais parce que ben bah, ils connaissaient pas. Et ça c'était vraiment très bien. Et c'est pour ça que j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré les jeux à ce moment-là tout ça. Bref, j'ai pas mal donc mes répistes et au final mes grands-parents et euh, et euh, les jeux parce que une semaine sur deux, j'allais chez mon papa, par contre, mais il y avait aussi ma soeur. Et c'était un peu. Voilà.
0: C'était quoi ton rapport à tes grands-parents Tu les voyais comment
1: Alors, mes grands-parents, j'en avais quatre, comme tout le monde. Et non, j'aurais pas eu de parents. <rire> euh, et euh, du coup, j'ai mes grands-parents du côté de mon père, qui sont là, vers là où j'habite. Qui, eux je les voyais assez souvent parce qu'ils faisaient bah, un peu garderie comme tous mmh. grands parents quoi et c'était ma maman et euh... et je les aimais beaucoup voilà je les aime encore beaucoup c'est encore vivant ouais <rire> on les embrasse aussi. Ah, oui gros <rire> bisous et euh, voilà ils s'occupaient bien de moi j'ai trouvé un peu comme euh... des parents mais qui n'ont pas le, le, le pouvoir de, de, de punir, enfin moins de pouvoir de punir. C'est bien parce qu'ils disent Ah, mais je suis pas son père, je suis pas sa mère, donc euh, je peux pas me permettre de lui interdire ça. Peut-être que je suis un peu. Et voilà, ils sont plus en mode euh, un affaire parce qu'ils euh, ont déjà eu des enfants. Euh, chaque fois, euh, ça, se voit, ça se voit sur une famille le cadet, il a plus de droits, donc euh, le petit-fils, il en a encore plus. Et ça, c'était bien ça. Puis on me demandait ce que je voulais manger parce que forcément ils sont à la retraite donc ils ont le temps d'aller au marché. Du coup je pouvais comme faire ma petite commande et tout, c'était vraiment bien. On me trouvait des activités, ma mamie elle trouvait tout le temps quelque chose à faire. Elle me faisait faire des jeux que je connaissais pas, c'était trop bien. Par exemple, c'était tout bête hein mais donne-moi... 5 euh, euh, outils de cuisine bah, qui se trouvent dans la cuisine. 5 outils de cuisine. Les 5 comme ça, ça me faisait réfléchir et tout, j'aimais bien. Plein de petits jeux comme ça. Et euh, voilà, je... mon papy, euh, c'était un peu la, la figure d'autorité là-bas. Mais il était gentil, il était ricolo sinon il euh, fallait juste pas faire de bêtises. Il n'y avait pas des petites gaffes d'enfant euh, quand tu fais tomber yaourt. Euh, voilà... Hum... Et ma mamie, elle était gentille, elle était toute gentille. Voilà, elle est encore toute gentille. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur eux. Et j'ai d'autres grands-parents dans le sud, parce que ma mère vient du sud à la base. Et je n'ai pas connu ma mamie, parce qu'elle elle avait des problèmes de cœur. Elle est morte peu après, que je sois je ne l'ai pas connue. Du coup, il restait comme mon papy, qui vivait avec une, euh, une compagne... Voilà, je crois pas qu'ils soit soient remariés. Euh, et elle n'était pas très empathique. Et on l'aimait pas trop avec ma soeur et ma mère. Enfin, ma mère euh, en fait, elle s'occupait de mon papy, donc ma mère euh, la tolérait. Avec ma soeur, on l'aimait pas du tout. Et donc, chaque fois qu'on allait chez mon papy dans le sud, c'est-à-dire euh, pendant les vacances d'été ou pendant les vacances d'hiver pour Noël, c'était un peu la corvée quoi, il fallait, fallait starter euh, sa femme, sa compagne, et, euh, et voilà sachant que bah, on était un peu invités parce qu'on ne connaissait pas notre papy, c'est pas comme chez mes autres grands-parents où j'allais souvent, où j'avais mes petites habitudes, mes pantoufles, je pouvais faire le menu, là non, c'était invité, c'était comme mon papy décidait, et il euh, fallait euh, un peu des conventions sociales. Voilà. Et, Vu que j'étais petit, j'étais pas très doué dans ça. <rire> c'est normal, parce que j'étais petit. Sauf que, bah, euh, vu que euh, mon papy, se faisait vieux, et qu'il n'avait pas l'habitude de me voir, ça passait moins. Je me faisais souvent que c'était vraiment pas très agréable. Euh, et en plus, c'est par là, je crois, ouais, vers la primaire, j'ai commencé à avoir de l'asthme. Et donc, en plus de tout ça, c'est ça rajouté le fait que, vu qu'on était dans une... En fait, la maison de mon papy, la maison de campagne, c'était une ancienne grange qu'il a tout retapé lui-même. Du coup, bah, c'est pas toujours bien, bien isolé et en plus, sa, sa campagne ne faisait pas le nettoyage dans certaines chambres, dans certaines armoires. Et donc, il y avait toute la poussière qui s'accumulait. Et C'est là que j'ai fait ma première présentation. Donc, euh, chaque fois, je passais des nuits horribles parce que j'avais du mal à respirer. C'était vraiment, euh, c'est vraiment une corvée en fait d'y être. Donc, euh, ce grand-parent-là, mon papy côté maternel, il était gentil, il était drôle, un papy, mais par euh, contraste avec mes autres grands-parents, je l'appréciais moins, j'avais moins de proximité avec lui, beaucoup moins. Et, et voilà, il est, il est décédé malheureusement il y a peu de temps, mais ça m'a pas tant affecté, affecté, affecté que ça, en fait. Voilà.
0: Oui, c'est pas parce que c'est un grand-parent que...
1: Oui, oui, enfin forcément, voilà. Moi, j'estime que c'est pas parce que c'est la famille qu'on veut être triste, il faut avoir tissé des liens pour... Enfin, c'est pas qu'il faut être triste, c'est que... on va pas se forcer à être triste si on n'a pas tissé de lien avec la personne. Voilà.
0: C'est quoi ton rapport avec ta famille, en général, du coup, avec tes, tes parents, et puis avec, genre, euh, je sais pas, si t'as des cousins, ah. ou...
1: Alors, euh, bah avec ma mère, on est vachement proches. On l'a toujours été. Honnêtement, c'est la maman poule avec son petit garçon. L image cliché. Mais là, c'était vrai. Et euh, on s'est toujours bien entendu. Et au fur et à mesure que je grandissais, euh, j'aimais bien la faire rire. Et je raconte des ameneries. Voilà, je, on s'entend bien. Euh, on a nos petites habitudes. C'est que quand je suis en colère, il ne faut pas, venir, euh, faut pas faut me laisser euh, vagabonder euh, en colère. Euh. Du coup, on, crie jamais dessus, enfin, on a une super bonne relation je trouve. Et, euh, et voilà elle prend soin de moi, elle a toujours pris soin de moi, elle faisait attention, elle a pris les mesures quand j'allais pas bien, euh, que ce soit psychologue ou, ou justement écrire au directeur, même si ça prenait du temps, mais ça je pense pas que ce soit de sa faute, euh, en primaire je voulais dire. Et, euh, et voilà c'était J'adore ma maman. On lui embrasse aussi. On l'embrasse aussi. Embr on on embrasse, embrasse tout le tout monde. Le monde. <rire> toi qui écoutes, on t'embrasse aussi. Oh oui, toi aussi. Tout le monde. Et euh... voilà, Donc, ma maman, tout se passe bien. Tout se passe bien. Avec mon papa, c'est plus compliqué. Parce que du coup, il a quitté le nid familial assez tôt. Euh pas de manière top top euh, parce que ouais, il, a, il a trompé ma maman voilà ouais, il y a les choses et du coup euh, forcément c'est bon je le savais pas à l'époque mais quand tu le sais c'est pas très ça donne pas trop envie de de l'aimer beaucoup et euh, mon papa en fait il est, est assez compliqué pour lui au niveau social il et on voit qu'il a du mal avec le contact avec les gens y compris avec nous Surtout quand on était, était petit Et pour lui, parce que son père, euh, donc mon papy, ne lui a pas beaucoup donné d'amour, je pense, lui aussi, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais on voit qu'il ne veut pas faire comme son père. En fait, qu'il veut essayer de, de se rapprocher de nous parce qu'il n'a pas aimé l'éducation de son père. Euh, et du coup, pour lui, l'amour passait par euh, euh, donner des choses, matérielles, c'est un bon matériel. Euh, il nous offrait des petits cadeaux, souvent, pour aucune raison, pas anniversaire, pas Noël, parce qu'on le voyait rarement. Et, et voilà, donc euh, nous on était petits, on ne se rend pas compte des choses, donc on appréciait ça on euh, me disait, ouais, c'est chouette, je vais avoir des petits cadeaux et tout. On se disait pas, c'est pas comme ça qu'on aime les gens. Et, euh, et du coup, avec mon papa, c'était assez compliqué. Je l'aimais beaucoup parce que c'était mon papa, dès que je voyais, j'étais un gros câlin, et voilà, parce que j'étais petit. Et euh, plus je grandissais, et plus c'était compliqué parce qu'il voulait moins nous voir à cause de sa nouvelle femme qui voulait, en fait, le week-end, un week-end sur deux. Ah bah c'était tous les week-ends, après ça se transformé en un week-end sur deux, on en allait chez lui, et donc aussi chez sa femme, qui était, qui avait, était un peu euh, pathologique mentalement, elle était un peu folle, et petit à petit en fait elle en avait marre qu'on vienne chez elle, donc chez mon papa, et elle, auto, elle nous autorisait moins, de moins en moins à aller euh, chez elle, et à la fin on n'avait plus du tout le droit en fait et c'est là que ma famille est débarquée euh, lui a dit à euh, hey, mon papa qui déconne qu'il fallait qu'il qu était voilà après ça s'est arrangé et, euh, et du coup ben, à force de cet euh, éloignement euh, spatial ça a fait un peu un éloignement euh, au niveau des des liens euh, on était moins lié avec mon papa et après, en grandissant encore un peu plus, il s'est rendu compte de ce qu'il a loupé, je pense, qu'il aurait pu passer plus de moments avec nous. Et du coup, il revient plus vers nous, je trouve. Et après, par rapport au reste de la famille, donc les, les cousins, les tantes les oncles. Quand j'étais tout petit, j'étais le tout petit, en fait je suis le tout petit, le plus petit de la famille. Je suis le plus petit cousin, du côté de ma mère, ma mère c'était la cadette, mon père aussi. Donc des deux côtés, je suis le plus petit cousin, et de beaucoup au moins 10 ans. Et euh, du coup, ben, j'étais le, le gros bébé, <rire> le, le, le petit garçon de 5 ans, euh, et cousin, ben, il jouait avec moi, mais il euh, y a toujours eu un décalage, parce qu'ils ben, parlaient entre eux, mais moi je ne vais pas leur parler. Ouais, le lycée, moi c'est comme ça, alors j'étais à peine au CP. Quoi. Et, euh, et, euh, et toujours cet, cet écart c'est conservé, maintenant euh, ils y travaillent, moi je suis en étude. Euh, et je vais pas arriver en mode de, ouais l'autre jour au boulot euh, <rire> sortir ma clope et tout <rire> non non c'était toujours compliqué euh, petit décalage avec mes cousins je les aime beaucoup hein, je m'entends bien avec eux mais j'ai pas la proximité qu'ils ont entre eux je me sens un peu en, en décalage et euh, avec mes oncles et tantes voilà ils, ils m'apprécient pas beaucoup pas passer beaucoup de temps avec eux. Je les voyais juste pour les repas de famille. Et encore une fois, ils restaient entre adultes à papoter. Et voilà, c'était... C'était compliqué de... j'allais pas chez eux, en fait. Je suis allé peut-être une fois ou deux chez, chez eux, mais pas, pas beaucoup. Et du coup, pour moi, les repas de famille, la famille, c'est assez compliqué de... En fait, je peux les voir longtemps sans que ça m'a fait et euh,
0: les je, voir ou ne pas les voir
1: les voir, je peux ne, enfin ne pas les voir longtemps, okay. ne pas les voir euh, justement euh, ça, peut, je, ça peut faire deux mois que je les ai pas vus que je parlais à repas de famille voilà je ne me sens pas obligé d'aller les voir je ne me sens pas très lié ils ne vont pas me manquer de même et euh, et voilà de, que ce soit du côté euh, maternel ou paternel euh, c'est comme ça
0: tu te sentais comment dans ton âge Dans mon âge, Quand t'étais petit. Est-ce que euh, tu étais content d'être petit ou tu voulais devenir plus grand
1: Ah non, je voulais rester petit. Ouais. <rire> je voulais rester petit parce que. Vu que j'étais. En fait, vu que ma mère nous a élevés tout seul, je me rendais un peu plus compte des galères de la vie. Plutôt que quand il y a les deux parents qui se partagent des tâches.. Euh, je me rendais vachement compte des, des galères de la vie. Les impôts, les factures. Euh, la paperasse, euh, tout ce qu'elle devait faire pour nous, j'avais je, je, conscience que plus tard je devrais le faire moi-même. Et du coup, bah, je voulais rester petit parce que <rire> j'étais bien dans mon petit confort. À un ma moment, on s'occupait de tout, on faisait à manger. Et voilà, là où tous les autres, euh, généralement, ils voulaient devenir adultes, euh, indépendance, euh, les parents, ils collent, quoi. <rire> Pas possible. Et euh, du coup. Euh, Ouais, non, je voulais vraiment rester petit euh, dans, ce, dans ce que j'aimais les jeux, euh, la tranquillité euh. j'aimais ai, pas j'aimais pas me mouiller, j'aimais pas avoir des responsabilités j'avais euh, en fait j'ai horreur qu'on me reproche des choses dont je suis responsable dont je prends le moins de choses à gérer possible pour euh, être sûr que de respecter ma part du travail. Et euh, donc c'est pour ça que je voulais rester euh, petit avec le moins de responsabilité euh, sur les épaules.
0: Tu le souvenir d'une fois où on t'a reproché un truc euh...
1: Souvent chez moi, justement, ça on me reprochait des choses. Euh... Oui, tu fais jamais ça. Euh... Euh... Tu quand, quand, je, quand je cassais quelque chose bah, c'était parce que j'étais maladroit euh, c'était pas parce que j'avais le droit de faire une erreur c'était parce que j'étais maladroit euh, et voilà et puisqu'on se moquait beaucoup de moi forcément dès que je faisais la moindre petite erreur tu eh pouvais être sûr qu'ils allaient y aller quoi, les, les gens qui se moquaient de moi et donc je voulais pas donner de raison euh, euh, de me ridiculiser et euh, je pense que ça vient de là le fait que j'aime je... pas les responsabilités
0: ouais, mais c'est compréhensible parce que si à chaque fois qu'on te donne une responsabilité on te le revoit dans la gueule
1: oui oui c'est ça en fait même j'avais l'impression que si c'était bien fait c'est bien c'est normal enfin, on ne te dit rien mais si c'est mal fait on te défonce il n'y a pas aucun sens de, de la récompense en fait ça, euh, soit soit je gagnais rien, soit j'étais perdant. Donc, euh, autant gagner rien. Oui, C'est pas tenter le truc. Et
0: euh, quand euh, les gens te harcelaient à l'école, est-ce que tu étais tout seul ou tu avais quand même des amis qui étaient là au moins pour te soutenir et euh, au mieux pour, euh, pour te défendre, entre guillemets
1: hum... Non, je pense que j'étais plutôt... Euh seul par effet de groupe c'est compliqué sachant que les personnes que je considérais comme mes meilleurs amis se moquaient de moi et restaient personne encore plus proche pour me défendre et par effet de groupe forcément tout le monde allait dans le sens de la majorité euh, et euh, à la rigueur j'avais rencontré un mec qui aussi, parfois, souvent les gens se moquaient un peu de lui, et qui était souvent dans mon camp. Mais même lui, un jour, euh, il m'a un peu trahi, ça m'avait un peu euh, marqué. Euh, le grand jeu, enfin souvent, euh, on s'amusait à, à me prendre mon bonnet, à se lancer. On va dire, attrape-le comme dans les films, là. les trucs américains. Et voilà, et une fois il avait participé à ce jeu et ça m'avait vachement marqué. J'étais en mode, mais t'es pas de mon côté! <rire> et, et voilà, globalement j'étais seul. Sauf à la fin, à la fin vraiment de la primaire. Où ben, c'était génial parce que en fait on était un peu un quatuor. Donc t'avais euh, moi et moi qui étais un peu en retrait. Et t'avais un peu les trois autres qui décidaient. Euh, un peu les, les leaders, voilà. euh, Sauf qu'à la fin de la primaire, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais on n'était pas content. Il euh, y a eu deux groupes qui se sont formés et du coup, ben, j'étais euh, resté avec un, un un des trois, qui était celui qui se moquait le moins de moi, même pas du tout, il se moquait pas du tout de moi, il était super gentil. Là où les deux autres qui eux se moquaient de moi qui avaient, et pour habitude de se moquer de moi, ils, euh, ils étaient restés euh, ensemble dans leur coin aussi. Et voilà, Et là c'était un peu la bouffée d'air, la bouffée d'un frais, parce que euh, ben, j'étais un peu protégé, quoi. j'étais avec lui, je n'étais pas mélangé avec des gens qui me voulaient du mal. Enfin, qui qui voulait rigoler, il me voulait pas oui. du mal il voulait juste rigoler en fait, c'est ça qui est fourbe quand t'es petit je trouve, c'est que euh, tu oui. Es... c'est ouais. un plaisir malsain dans le mal de l'autre, ouais, voilà. ça. ça reste ça, quand ça même ça fait faire du mal de... parce
0: ouais. que tu te rends bien compte que ça fait pas plaisir mais oui. tu sais quand tu dis à quelqu'un que c'est gros, que ouais. ça, sa tête te revient pas bah, tu sais bien que ça fait du mal mais, mais bon après c'est que quand t'es petit je pense que t'as des insécurités qui font que c'est le seul moyen que tu trouves pour, oui. pour... Ça, toi, ne pas être ça, c'est harceler pour ne pas être harcelé, quoi.
1: Te mettre à, à rabaisser les autres, te mettre au-dessus. Et du coup, ouais, c'était euh, la fin de la primaire, c'était assez agréable
0: L'entrée au collège, c'était quoi C'était ah. comment Tu te souviens du premier jour où tu as mis les pieds
1: dans ton collège ah un ouais. premier jour, bah, c'est ma maman qui m'a accompagné, du coup, on enfin, va moi, faire premier trajet. Ça m'a marqué parce que le deuxième jour... Mais j'ai pas su. Non, si le deuxième jour j'ai réussi tout seul, mais le troisième, non. <rire> j'étais paumé. Genre, j'ai été quoi ouais. Trois rues plus loin, <rire> j'étais paumé. T'es où, s'il vous plaît On m'a dit c'est par là-bas. Ok, j'y vais <rire> Et au bon, final, je suis pas. C'était comme si le temps s'était arrêté. C'était vraiment un truc de fou. Le temps, il s'est arrêté. Je pensais être à la boue, mais de ouf, rien qu'en partant de chez moi. Et en faisant un grand détour, je suis arrivé dans les temps. Pile, mais dans les temps. Et c'était assez bizarre parce que je stressais et mon cœur qui battait fort. C'est comme si vraiment le temps il arrêté. C'était vraiment étrange. Bref, euh, sinon, je vais entrer en primaire. Et ben, je dans la classe. des deux autres qui me m'embêtaient en primaire, en fait. Celui qui aimait bien, il est parti
0: loin, loin, loin. Il était dans un autre collège Ou il était dans le même collège que toi, mais dans une autre classe
1: dans un autre collège et du coup dans ma classe euh, je suis tombé avec les deux qui se bouquaient de moi et avec d'autres gens bah, que je ne connaissais pas forcément au collège c'est le brassage un peu de toutes les écoles primaires du coin et euh, bon, il y avait un peu de tout dans cette classe il y avait des grands, des petits <rire> des larges, des moins larges des, voilà. et voilà euh, au début je n'avais pas d'a priori rester bah, avec ceux qui se bloquaient de moi je, je me disais bon peut-être que ça peut changer puis j'avais qu'eux quoi donc forcément j'allais pas rester tout seul puis le cercle s'est élargi on a rencontré d'autres gens et euh, à la rentrée euh, pas au début personne ne connaît personne du coup ça va et au fur et à mesure petit à petit il y a eu encore les moqueries qui sont revenus. C'était toujours les mêmes personnes. Et il se rajoutait quelques personnes du, du collège. Le collège, ben, c'est connu pour être le, le, la période où je te fais facilement juger pour ton physique. Donc j'avais toujours ce problème. de enfin ce problème. Mon apparence, un peu de, un peu de, un peu de poids en trop. Donc comparé à la moyenne c'est à dire que je n'étais pas dans un bâton sec <rire> c'est ça la moyenne c'est déjà trop c'est déjà, déjà trop. trop oui il regarde ta graisse ah, ah. t'as un particules t'es mort <rire> tu n'as pas 19 DMC, ça ne marche pas c'est ça c'est ça et, et c'était pas une période que j'ai bien aimée mais le collège c'est à peu près autant que la primaire en fait c'était vraiment c'était pas agréable Parce que, bah, voilà, j'étais vraiment en mode le dépressif euh, de la classe. J'allais toujours mais j'étais toujours en jogging. J'avais mon... ma grosse veste et euh, je euh, mettais ma capuche parce que en fait je me... je me sentais plus en sécurité sous ma capuche. Et à droite, à gauche, j'étais un peu emmitouflé euh, et voilà comme ça les gens ils me laissaient un peu tranquille. Ça, ça faisait un peu repu mais euh, je me rendais pas compte j'étais dans mes pensées un peu dans la lune comme d'habitude et euh... Et, euh, et voilà, c'est comme toutes les récris se passaient comme ça.
0: Et euh, du coup, toi, ton propre rapport à ton corps, ça se passait comment C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, t'arrivais es à faire la distinction de les autres qui euh, veulent justement merder et c'est pas forcément euh, fondé Ou alors, euh, bah, ça te touchait euh, au point que tu ne remettaient pas leur, euh, leur jugement en compte.
1: Ouais, ils étaient populaires, donc forcément, c'était à chaque fois les garçons populaires, et, et euh, pour eux, un, pour, quand, quand es euh, le pauvre rebut de la classe, c'est un peu la parole divine. C'est dur de, de se dire euh, « Mais non, ils sont faux. Tout le monde les écoute, mais ils sont faux. » Et euh, du coup, oui, je me remettais en cause. Pour moi, c'était moi le problème. Je ne remettais pas en cause ce qu'ils disaient. Du coup, j'avais demandé à ma maman, oh, on pourra faire un régime peut-être et tout pour moi. Au final, ça ne s'est pas fait, tant mieux. <rire> Vive oh. la bouffe. <rire> du coup, bah, tout le lycée s'est passé euh, <coughs> où j'étais un peu. Euh, tout le collège, pardon. Tout le collège s'est passé où j'étais un peu euh, en, en décalage avec les autres par rapport à mon apparence. À la fin, ça allait mieux. <coughs> Mais voilà, surtout au début, 6e, 5e. Euh, et un peu quatrième c'était c'était ça mon cri et tout et euh, je sais pas mon apparence vestimentaire aussi vu que j'étais en jogging en fait je me disais jamais jamais les vêtements des autres en jean J'aimais pas toujours leurs t-shirts parce que c'était truc à la mode forcé de chez H&M mais euh, je me disais ça c'est pour les gens populaires c'est pour les beaux je veux pas m'embêter à mettre des vêtements, parce que de toute façon je suis moche, voilà, je me trouvais moche à l'époque, et, euh, et euh, du coup, euh, j'aimais jamais aller chercher des vêtements avec ma mère, à chaque fois, ça me saoulait, euh, j'avais pas quoi prendre, et à un moment, bah, j'ai pris juste des, des trucs de, de tout pourris, euh, Moitié chemise, euh, enfin, tu sais, les trucs avec des petits boutons sur le haut, juste en haut. Euh, et euh, après, euh, monochrome, euh, tout moche, avec euh, des couleurs un peu palottes, un peu pâles. Et, euh, et voilà, et les vêtements aussi, ça, ça m'embêtait pas mal.
0: Tu mets quoi, toi, comme vêtements Profondément, ce que tu voulais mettre, c'était quoi euh,
1: bah En fait, je voulais. J'avais pas d'idée de vêtements que je voulais mettre, mais je voulais mettre des vêtements où on, on dirait, ah ça lui va bien, ah c'est joli et tout, trouver un peu mon propre style quoi, parce que pour moi l'étape jogging veste t-shirt prix c'était un peu le style neutre, c'est-à-dire tu, tu fermes les yeux, tu ouvres ton placard, tu prends un t-shirt, un jean et après tu le mets et voilà, ça me fait ta tenue. Et, et, hum, et euh, du coup, j'envie un peu le style des autres. Sans me dire que ce serait, ça pourrait être le mien. Parce que je que n'aimais pas non plus au point de vouloir mettre ce qu'ils mettent. Mais juste, j'aimerais bien avoir, voilà, comme, avoir une, une identité vestimentaire. Un peu.
0: Ça a changé ça depuis
1: Ouais. <rire> ça se voit pas. Je ne <rire> me si, si, si,
0: Parce que c'est pour ça que je te fais là-dessus. C'est que, bah, franchement, euh, tous tes vêtements te vont bien.
1: D'abord, en fait, ça a commencé... Euh, état par déjà j'ai pris des jeans, ensuite j'ai pris des t-shirts plus colorés, plus vivants, avec des, des inscriptions dessus parce que je n'aimais pas les inscriptions sur les t-shirts avant. Et, euh, et, euh, et voilà c'était plus agréable, puis après j'ai pris des jeans, je me suis attaqué au dessus en fait, j'ai fait varier ma, ma garde-robe petit à petit. donc Pendant longtemps j'avais encore mes t-shirts que je n'aimais pas, mais euh, j'essayais de que vais je sais pas, pour les rentrer, je mettais les jolis t-shirts, des jolis, voilà, j'essayais d'être un peu plus coquet. Okay. Euh, et voilà, et maintenant, bon, j'ai plus aucune difficulté à, à choisir des trucs dans les magasins de vêtements. C'est même agréable, parfois. J'y suis allé euh, quand, avant-hier, ah, c'était cool.
0: Euh, la fin du collège, c'était plus cool, du coup
1: Ouais, c'était plus cool. Euh, déjà parce que au milieu du collège, il y avait des fois où, où, dans, la, où dans la cour, j'éclatais en larmes pour pas grand-chose. Et du coup, bah on m'emmenait chez l'infirmière. Et, et là, je lui parlais de mes problèmes et me disait C'est bien que tu ailles voir un psychologue. » Et du coup, je suis allé voir un psychologue. Et euh, t'es es euh, CMPP, hein, je sais pas... Et c'était euh, vraiment... C'était spécialisé pour les enfants. Et c'était vraiment super... Et tout le monde était super gentil. Euh, la psychologue était vraiment gentille. Euh, c'était sympa, les premiers trucs, parce que c'était des tests pour faire un peu l'état psychologique. On montrait des photos, des tâches, des trucs euh, que tous les psychologues font. <rire> non, je crois qu'on m'a pas fait dessiner. Parce que oui, il faut savoir, j'avais horreur de dessiner quand j'étais petit. Pourquoi euh, parce que je suis un mat, <rire> je suis scientifique, je ne suis, suis pas dans l'expression de l'art, je ne sais pas quoi faire quand on m'enlève des règles en fait, moi ce que je, faire, je savais faire c'était la maison, la porte avec la poignée, la fenêtre, coupée en quatre pour faire les carreaux, <rire> la cheminée, je ne faisais même pas la fumée de la cheminée, je faisais un nuage, un soleil. Et euh, je passais du temps à faire l'herbe du pré pour dire que j'ai passé du temps à faire mon dessin. Et un arbre et des gens moches qui étaient à côté qui se baladaient. Et, et voilà. Les dessins, euh, l'art plastique pour moi c'était euh, à la règle au crayon et je faisais des figures avec. Et quand c'était en 3D j'étais dans la merde, je prenais mes céréales, là, je prenais mes boîtes de céréales, j'essayais de faire des trucs et voilà franchement l'art c'était pas mon truc hein. c'était pas mon dada <rire> je, préférais, je préférais rester dans les sciences et, euh, et oui du coup la fin oui du coup j'ai fait mes, mes, mes séances de, euh, avec le CNPP, et c'était agréable euh, parce qu'on me disait euh, t'as pas à t'occuper de ça parce que je faisais je, je voulais des choses parfois mais je, je n'osais pas demander à mes parents parce que je me disais ça va ça va avoir un coût et je veux pas les embêter avec ça et on m'a dit, bah, c'est pas à toi de gérer ça. Et on m'a aidé à m'affirmer un peu plus, à la maison comme au collège. Et ça, c'était vraiment... Ça m'a aidé, mais c'est incroyable. Et c'est pour ça, je trouve que c'est bien, les psychologues, même si on n'a pas de problème, ça, ça peut toujours apporter quelque chose si on, a un, si on en a besoin, c'est vraiment incroyable. Et, euh, et donc, je à ça, bah, je, je suis plus ouvert aux autres. Et en quatrième... Et en troisième, j'ai rencontré des amis qui étaient plus fiables, on va dire. Euh, voilà. Notamment un de mes meilleurs amis actuellement.
0: Et on m'embrasse aussi. On m'embrasse aussi. On m'embrasse tout le temps.
1: <rire> <rire> et, euh, et voilà, c'était la fin du collège. Et pour euh, là, j'avais un petit groupe stable. J'avais un peu plus délaissé bah, les gens qui se moquaient de moi c'était bien. Je rigolais bien. On apprécie mon humour. Et ça, c'est une qualité remarquable. <rire> J'adore ça. On apprécie mes blagues. Et, euh, Pourquoi Parce que euh, j'aime bien faire rire. Je sais pas. J'aime bien être apprécié, je pense, comme tout le monde. Et, euh, et il se trouve que euh, j'y arrive mieux par l'humour. Voilà. Euh, généralement, les gens aiment bien moins l'humour. C'est cool. Oui. Comme oui, tu confirmes, c'est bien. <rire> bien. Et voilà, je, on se moquait plus trop de moi à la fin du collège. Hum, c'était encore compliqué à cause de ma soeur. J'ai fait ma, ma Ma petite période de crise d'adolescence, euh, c'était très concentré ma crise d'adolescence. C'était un troisième, il fallait faire un rapport de stage. J'ai rendu quoi Un mois en retard, parce que j'en avais marre et tout. Et le prof, il comprenait pas, parce que j'étais assez bon élève. Et normalement on était censé avoir je sais pas combien de points de, en moins par jour de retard. Et moi j'ai rien eu parce que j'étais le bon j'étais un peu pistonné sur ce que là Et voilà, c'était ma grosse période de crise où j'en avais marre. Et euh, et euh, sinon, ouais, quoi, là collège bien fini, euh, copain, copain, copine, copine. J'ai vu mon premier crush aussi. Bon après j'avais encore du mal à exprimer des sentiments. Déjà l'amitié c'était bien, hein. on va dire petit à petit. <rire> et, euh, et voilà.
0: ça C'est comment ton premier crash
1: premier crush. Ah bah en fait c'est une personne qui m'a m'a beaucoup aidé. Euh, j'étais au fond du trou. Enfin j'étais en train de me faire remonter par euh, la psychologue et tout. Mais euh, j'ai pu aussi parler de tous mes problèmes. Eh, j'ai tout balancé par gros pavé, comme, sur, euh, par SMS, euh, qu'on aime bien. <rire> et, euh, et voilà, bah, je le fais juste d'en parler. Mais c'était incroyable. Parce que j'avais jamais parlé de tout ça à quelqu'un d'autre qu'à que ma mère et tout, à mes amis. Et, euh, et voilà, et du coup, ça, ça a fait un lien fou et euh, elle m'a donné des petits conseils. Et, et voilà, et forcément quand du mal à te faire des amis, qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi qui t'aide et tout Ouah, je veux l'épouser <rire> c'est normal et, euh, et voilà, j'ai jamais osé lui dire et maintenant je me dis que c'est pas plus mal <rire> on en dira pas plus <rire> on
0: quoi plus euh, du coup après tu rentres au lycée
1: après je rentre au lycée les gens en fait que j'ai pas aimé c'est que j'avais l'impression que je trouvais un peu les gens un peu trop bébêtes. Que, pas tous forcément, mais...
0: Parce que j'étais dedans déjà Ouais, déjà.
1: <rire> On va éviter de parler mal de la personne qui m'interviewe Ouais, <rire> et, euh, et, euh, et du coup, toujours un peu... Je sais pas. Est-ce que j'ai toujours été en, en, en décalage de bon élève, et du coup... J'avais pas les mêmes centres d'intérêt, du coup il y avait des choses qui me paraissaient un peu futiles, un peu bébêtes. Et je retrouvais ça en seconde. Je, je pensais que ça, le fait de passer en seconde, j'allais un peu lâcher l'ambiance troisième de certaines personnes que j'aimais pas et tout. Et, et du coup, c'est ça qui m'a un peu déçu en seconde. Je rencontrais des bonnes personnes, monsieur ici présent. <rire> Et, <rire> et euh, je suis resté avec mes, mes bons amis du collège aussi, dans ce monde, ça c'était bien. Du coup, j'avais toujours mon petit groupe. Voilà, et, et vraiment, en, je, je, en y réfléchissant, je vois la transition la, que petit à petit, je m'ouvrais de plus en plus aux autres, que je parlais plus, que j'étais moins timide, que, que j'avais plus d'amis, que ma sphère sociale s'étendait. Et, et c'était... Euh, vraiment plus agréable que tout ce que j'avais vécu auparavant euh, et voilà seconde euh, finale euh, classique il y avait des mauvais moments des bons moments dans l'ensemble ça allait parce que j'étais bien entouré quand tu
0: arrives en seconde tu, tu savais ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire après le lycée
1: ben, depuis tout petit, on me disait, tu feras prépa, <rire> parce que j'avais de bonnes Du coup, j'ai fait d'accord, <rire> parce que j'aimais bien euh, les maths et la physique. Du coup, ben, j'ai fait prépa, et je voulais faire prépa à chaque fois, parce que au final, je ne savais pas ce que je voulais faire, parce que euh, je me disais, de toute façon, j'aurais la prépa pour réfléchir. Et... Euh, et voilà, j'ai réfléchi, et au final, bah, ça a marché comme je l'ai pensé, parce que maintenant, je sais à peu près ce que je, ce que je veux faire. Et, et c'est cool. Et ça, euh, j'aimais pas trop aussi au, au lycée, enfin, au collège aussi. On nous donne les métiers comme ça, on nous donne les informations, on nous accompagne pas dans ce qu'on veut. c'est pas, Je pense que pour vraiment trouver ce que l'élève veut, il faudrait s'accompagner, plus euh, regarder ce qu'il aime et tout, parce que c'était c'était une grosse source d'inquiétude pour moi, en mode, qu qu'est-ce bah, qu que je vais faire plus tard euh, comment je vais être utile à la société et euh, ça, je me disais que ça se réglerait avec le temps mais si ça se régle pas avec le temps euh, comment je fais, j'improvise cuistot <rire> <Allez, on essaie. rire> j'ouvre un restaurant <rire> et euh, et euh, et voilà, c'était pas mal inquiétant, mais tout s'est bien passé.
0: Non, j'aimerais que tu me parles de euh, ton rapport avec les filles et de ah. où t'en es aujourd'hui. Ah Écoute, ah. Mathilde, c'est pour toi. Vas-y, c'est ton vas moment, tu vas ah. être censé. <rire> <rire> euh,
1: et là, avec les filles, alors, on va faire chronologie. Donc, euh, ben, quand j'étais petit, les filles, c'était. Euh... C'était, euh, je sais pas, c'était la personne propre, parfaite. Les filles, c'était un peu la divinisation. Euh, ça fait quelques des arcs-en-ciel, euh, ça vomit des papillons, et voilà. <rire> et, euh, et du coup, c'était assez compliqué le rapport aux filles. Je n'osais je, je, je pas trop les approcher. Osais pas, je n'osais pas... En fait, quand je disais que j'avais mon premier crush J'étais déjà amoureux de certaines filles auparavant, mais c'était euh, l'amour physique, euh, visuel, euh, voilà, l'amour euh, sensoriel, enfin, juste avec l'essence, quoi, bon, je, sans connaître la personne. Euh, et et je suis resté comme ça jusqu'au jusqu lycée, je bon, pense, avec ce, cette vision des filles. Euh, forcément j'étais un peu complexé par mon apparence Donc je me disais bah, c'est pas pour moi <rire> Je ne touche pas au pays
0: Encore au lycée t'étais complexé Non,
1: jusqu'au lycée, donc jusqu euh, collège lycée. primaire Début lycée aussi Parce que début lycée j'étais toujours encroché sur la même personne Je n'ai rien dit Et, euh, et, euh, et ça s'est débloqué petit à petit Justement, en même temps que je m'ouvrais aux autres, et euh, donc je suis tombé amoureux, <rire> je me suis lassé de la personne sur laquelle j'étais tombé amoureux puis j'ai changé de cible, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas d'autres nouveaux qui viennent, j'ai changé de personne, enfin je suis tombé amoureux d'une autre personne, voilà, c'est mieux comme ça, et euh, cette, cette personne j'ai pas suivi non plus et euh, et euh, voilà je, je le vivais assez mal de pas pouvoir le, le dire je me sentais un peu lâche souvent je me disais oh, mais, tu l'as dit Hop, là, tu ah hein, voilà c'est parti puis <rire> après je me retrouve devant qu'est-ce que j'ai fait beau aujourd'hui <rire> et, et c'était la panique dans le cerveau <rire> à l'heure général, <rire> on a <l> une bonne <rire> mission et voilà, euh, et euh, toujours pas, du coup la deuxième personne je me suis à nouveau lassé du coup parce que en fait avant de te me dire ok je vais essayer de sortir avec cette personne, ah, sans essayer, vu que je leur disais rien, pas grand chose à essayer mais dans ma tête je me comme objectif, J'apprenais déjà à la connaître et euh, je faisais un peu euh, en mode euh, l'étalage vite fait de ses défauts, de ses qualités, de si elle euh, risquait de me saouler ou pas. Et euh, généralement, à chaque fois, au bout de euh, plusieurs mois en crush, je me rendais compte de certains défauts qui, qui me saoulent vraiment et tout, parce que aussi je m'énerve moi-même à ne pas oser, du coup cette relation m'énerve. Et euh, j'y trouve aucun intérêt. Et du coup, au final, je j'abandonne. Et euh, ce qui fait que j'étais un peu lassé par les filles. Après, chaque fois j'étais déçu, il faut aussi savoir que euh, au collège et bon, en primaire, j'étais un peu euh, en mode, euh, euh, le garçon euh, moche. C'est-à-dire... Euh, euh, ah, euh, on fait un pari euh. Si tu perds, tu devras embrasser Loïc. Ah non, pas ça Voilà, c'était un peu le truc comme ça. Pas très agréable. Donc forcément, je perdais espoir en, en le genre féminin. Et, euh, et euh, du coup, fin première, début terminal, c'était un peu, un peu la période de vie. Ça me saoule, Au pire finirais vieux garçon avec Solitaire. des chats avec des chats <rire> <rire> ce n'est pas une fin triste en soi et voilà non c'est même une très belle fin <rire> Vive un les chats. à tous les chats qui nous écoutent <rire> ah oui <rire> et, euh, et voilà et puis après euh, j'ai rencontré euh, euh, le grand amour comme on dit <rire> en Ouais, milieu terminal, ouais, c'était euh, au Nouvel An, on s'était déjà rencontrés auparavant, mais ça ne nous avait pas marqué, on avait un peu zappé l'épisode, et, euh, et du coup après, on, au Nouvel An, on réellement rencontrés, parce qu'on a plus, on a, enfin on a parlé carrément, parce qu'on ne s'était pas parlé la première fois, on a parlé ensemble, voilà, c'était un peu un, un, un Nouvel An euh, tranquille ou euh, un petit comité, du coup, ça, forcément, ça, ça faisait euh, qu'on pouvait plus se rapprocher, euh, parler, échanger avec tout le monde. Et, et c'était cool. Et c'est là que du coup, je suis vraiment rentré dans le, ce nouveau groupe d'amis euh, qui étaient tes amis à la base. Euh,
0: tu l'en embrasses encore On embrasse toujours,
1: <rire> encore une fois. Et euh, du coup, ça m'a donné un deuxième cercle d'amis. Et là, je me suis dit... Oh, <rire> C'était <rire> la réduction de J'étais comme passe-partout d'enfant 2 avec les clés. C'était euh, fou. Euh, J'étais en mode, ouais, j'ai trop plein d'amis. Et euh, du coup, euh, bon, là, au final, avec cette fille, bah, on ne s'est pas reparlé trop... tout, tout de suite après le nouvel an. Et c'est au moment d'un euh, anniversaire. Donc euh, on s'est reparlé, il y a eu une conversation de groupe qui s'est créée sur WhatsApp et, et, euh, et euh, après on partait dans des délires euh, euh, incroyables. Et du coup ça nous a rapproché forcément. Puis euh, on se parlait tous les jours et genre, au bout de euh, deux mois. Ouais, deux mois, un mois et demi, deux mois. Euh, enfin réussir à dire à une fille que, que je l'aimais, et du coup, on s'est mis ensemble parce que euh, c'était réciproque, parce qu'on on était des, des grosses brutes, on laissait des indices énormes de, de la conversation. Oh oui, j'ai hâte d'être demain Oh là là On va se regarder dans le blanc des yeux Et, et, et voilà, du coup, c'était une super expérience c'était une période que j'ai bien aimée la période où on s'est reparlé c'était entre mars et mai je crois et, euh, et c'était vraiment cool parce que ça m'a fait un peu découvrir un sentiment amoureux et ça ça me l'a fait l'aimer parce que avant euh, avant euh, avant le nouvel an euh, je n'étais plus amoureux de l'amour comme dirait fabrice dans, dans la girotreuse pardon. non pas fabrice. <rire> et euh, et, euh, et euh, du coup ça m'a ça refait mes sentiments notamment grâce à toi qui m'a aidé dans tout ça et ça m'a fait euh, c'était vraiment une période où, où je me sentais vivant en fait parce que tantôt j'avais des, des 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 moments où j'étais en mode ah, je suis qu'une merde <rire> Euh, je fais du caca, je parle de ma, ma mère, et tantôt j'étais en mode ouais trop bien on se parle trop bien vas-y je suis trop heureux du coup c'était un l'ascenseur émotionnel chaque jour il se passait quelque chose c'était vraiment génial c'était à la fin c'était pendant les vacances du coup bah, ça m'a rempli mes vacances <rire> je faisais rien d'autre que ça m'occuper de, de ma relation et c'était vraiment génial ça m'a l'impression que ça m'a redonné un cœur <rire> redire les choses avec poète, poésie et, euh, et voilà et du coup on s'est mis ensemble l'année dernière et depuis bon on est toujours ensemble et, et voilà si tu rentres dans une
0: pièce et que face à toi il y a le petit Loïc de 7 ans qui savait pas que sa maman s'appelait Nathalie <rire> Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil euh,
1: De pas perdre espoir en l'autre. Parce que j'avais une grosse tendance à m'isoler pendant mon enfance. Et c'est parce que je me disais, de toute façon, les autres sont un peu bêtes et méchants. Voilà. Et ce qu'on m'a appris au lycée, et le fait de, de trouver d'autres amis, c'est que... ben en cherchant bien, il y a toujours des, des, des gens de confiance, il faut s'entourer pour affronter euh, les, les obstacles de la vie. <rire> ça fait un peu cliché, mais voilà. Du coup, je dirais vraiment de ne pas perdre confiance en l'autre, enfin, avec des mots pour un gamin de 4 ans, pour qu'il comprenne quoi. <rire> Toi, croire en le en, en machin. <rire> et, euh, et, et, et voilà, surtout ça, sur ça. Et. Euh, je lui dirais aussi d'apprendre à dessiner parce que c'est cool de dessiner mais c'est moche quand on ne quand on sait pas faire et voilà
0: si tu devais conseiller une œuvre enfin un film une série un truc qui te rappelle tout ça te rappelle de croire en l'autre tu conseillerais quoi
1: hum... en général les animés pas... Parce que souvent ma maman regardait à la télé et euh, je voyais des petits trucs, euh, des téléfilms américains, tout ça, euh, sur la beauté de l'amitié, de l'amour. Et pour moi, c'était un peu quelque chose. Euh... J'y croyais pas trop, ça faisait trop idéaliser. Généralement c'était. il y avait le Père Noël à côté qui fait ho oh, oh, ho. Oh. Et euh, tout le monde était content, avait les générique de fin qui apparaissait et voilà, et c'était trop cliché, j'aimais pas. Alors que les animés, c'est plus réaliste, et euh, on a un côté plus réfléchi des relations humaines. Et il y avait des fois où ça me parlait vraiment beaucoup, en fait. Et après, il faut aller chercher euh, les bons animés, parce que les trucs clichés, euh, Naruto et tout, forcément c'est... C'est moins, c'est trop général, trop vrai. Il y a vraiment des, des jolis, des jolis, des jolis, des jolis chefs-d'oeuvre qui, qui peuvent parler au petit cœur des gens timides. Peut-être en <rire> tête. tête. Euh, je t'avoue que là, non. En fait, c'est pas tant dans, dans l'histoire générale, c'est juste des petits moments, dans des personnages qui nous, qui nous touchent, qui, qui nous ressemblent. Euh il y avait un, un truc c'était euh, un, un shoujo oui je sais j'ai eu ma période fleur, fleur bleue les animés romantiques mais t'avais vraiment ce personnage genre qui était mais euh, rebut tu et euh, qui était dans son coin qui faisait peur à personne que c'était un peu cliché mais ça me paraît, quoi et, et juste voir la transition à travers les amis et tout et euh, ça ça m ça m'a vraiment euh, j'ai l'impression de voir moi. Puis plus, c'était bizarre parce que c'était une fille le personnage. Mais pourtant, ça me parlait à moi. Et du coup, je me dis, oh, trop bien. Et tout. Et voilà. <rire> Juste ça.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Ouais, Vraiment, ouais. j'aime trop cet épisode. Il est ouais. très très cool. Merci. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En attendant le prochain, je te propose d'aller suivre le canap sur Instagram, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur YouTube. N'hésite pas à me donner ton avis sur cet épisode et sur tous les autres. A dans deux semaines, et prends soin de toi.